0: Bonjour, vous êtes sur les ondes de La Grenouille et vous écoutez Droit dans vos bottes. On poursuit aujourd'hui l'émission avec euh, l'association des usagers de la PADAD. Je suis donc avec, euh, Al- avec Pierre Albouy, avec euh, Don Massodama et avec euh, Philippe Pérolier, avocat. Euh, donc Dans une première partie, samedi dernier, euh, on a présenté euh, l'association, comment elle s'est créée, comment elle a émergé. Euh, ce, qu'elle, ce qu'elle a comme action euh, d'entraide avec les demandeurs d'asile euh, et, et les réfugiés, puisqu'il y a des demandeurs d'asile et des réfugiés. Euh, donc on a expliqué que l'association était née de dysfonctionnement euh, de la PADA, euh, au départ d'un, d'une, d'une, d'un problème essentiellement de perte de courrier, mais pas que, et qu'aujourd'hui euh, l'association des usagers de la PADA propose des actions qui sont, euh, qui viennent pallier en fait les lacunes de la PADA. Donne nous a expliqué euh, que, bah, notamment, il y avait des problèmes d'interprétariat, d'interpr- d'interpr- pardon, et que euh, l'association euh, et bah, de, de, de la diversité des personnes qui la composent euh, et bah, peut, du coup, communiquer avec les 27 nationalités euh, qui sont aujourd'hui présentes dans l'association. Il y a 500 adhérents euh, à peu près aujourd'hui. Et on était en train de parler d'une autre action euh, qui... Euh, euh, qui est mise en place aussi par l'association des usages de la PADA, en coopération aussi avec d'autres associations euh, liées à l'hébergement. Et on va écouter un témoignage de, alors, euh, en anglais euh, de, d'un, des de, de d'un des membres de l'association pardon, sur le parcours qu'il a eu. Et justement, il nous parle là des difficultés d'hébergement qu'il a rencontrées en arrivant à Marseille. You are also, uh Taking part at the um, uh, association uh, of oh, the user yeah, data, yes. And you are also helping uh, the uh, people who are coming to, to, to see you and they are asking for uh, some um, information. Yes,
1: yes, definitely, because like this is very important. This one is not something that I'm someone that explains to us, because like since the time me I come to myself here. I suffered a lot, 2017, when I come I don't know nobody in Marcel yeah. here. Yeah. I sleep outside for two months at St. Charles, at Porto Dex. Then like when I even try to communicate with some people also for help. I don't know nobody, I don't know any association. Because of all those experience like I have, Then before, like, my friend called me, then um, he told me that he knows a place at Bulba So, from there, we go there, we begin okay. to pray. To so, from of,
0: of yours that were in the Bulba Dada? Yes.
1: Okay. So, like, we went there also, they told us that this place, um, some Arab boys, they control here so nous like we need to pay 250 euro every month so there we stay we begin to pay that money so because of all those experiences that i have then i met it aliou and some other friends also so they also they went through a lot of things in myself here so that's why we decided to create this particular association for what happened to us we don't want it to happen to other people also yeah okay.
0: voilà donc en fait Mohamed nous expliquer que lui il est arrivé en 2017 à marseille et qu'en fait il a passé deux mois à dormir dehors euh, entre Saint-Just, euh, la Porte d'Aix. Et qu'ensuite, il a eu des amis euh, qui euh, étaient euh, hébergés au boulevard Dada euh, et qui, euh, du coup, euh, bah, l'ont lui lui ont invité à, à les rejoindre. Donc, il est allé au boulevard Dada et euh, qui est qui a un lieu ben vous nous en parlerez peut-être que pierre tu pourras nous en dire deux mots euh, et en tout cas où les, les personnes qui sont là- bas doivent enfin comme tu disais dans la première émission euh, tu as aussi des endroits qui sont squattés, occupés mais tu dois quand même payer et, euh, et parfois cher puisque eux lui il nous explique qu'il payait 250 euros par mois euh, c'est aussi du boulevard d'Ada que vient à lieu l'actuel président de de de, 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 de l'association des usagers de la pad
2: oui, le, le boulevard Dada, c'était comme on en a beaucoup à, à Marseille, un immeuble où il y avait à la fois euh, des locataires officiels et euh, des marchands de sommeil qui louaient, euh, on imagine bien qu'ils ce n'étaient pas eux les vrais propriétaires, et, euh, et donc il y a eu un arrêté de péril euh, sur ce bâtiment qui a conduit à le, à le déloger, euh, c'était au début des arrêtés de péril, donc c'était une époque où les délogements étaient très brutaux, on vous donnait... Euh, deux heures pour, euh, pour prendre vos affaires et partir. Et donc c'est dans ce, dans ce cadre-là. Et on en revient effectivement, euh, comme tu le disais, à, ces, à qu'est-ce qu'on peut payer avec 200 euros Et en fait, euh, bah, les demandeurs d'asile, vous allez les retrouver... Euh dans tous les grands ensembles à l'abandon de Marseille je pense je pense notamment on vient de faire un, on est en train d'essayer de faire un peu une cartographie des squats à, à la UP pour voir comment aller les aider et avoir une bonne connaissance des squats à Marseille et par exemple sur un euh, sur un immeuble, euh, bon, on a à peu près de tout, mais on a 400 squatteurs sur un immeuble dans le troisième arrondissement, euh, alors qu'il y a encore dedans aussi des habitants qui sont propriétaires et qui habitent et des locataires qui habitent.
0: Ok, d'accord. Et euh, ces c'est, euh, euh, c'est demandeurs d'asile ou en tout cas ces personnes en situation régulière qui sont dans ces squats, ce sont euh, des personnes célibataires, des femmes, des enfants, des familles. C'est, c'est tout mélangé.
2: C'est de tout mélangé et de Juste un petit point, les demandeurs d'asile sont des personnes en situation régulière, même celles qui n'ont pas les conditions matérielles d'accueil, pour plein de raisons, parce qu'elles ont été dédublinées 18 mois, parce qu'elles ont fait leur demande 3 mois après, parce qu'elles viennent d'un pays sûr et qu'elles sont en
3: procédure procédure
2: CNDA, parce qu'elles sont en réexamen. On a d'ailleurs été surpris que l'Office soit incapable de nous donner le nombre... De personnes, de demandeurs d'asile à Marseille qui n'avaient pas accès aux conditions matérielles d'accueil, ils ne le connaissent pas. Euh, la directrice a été un peu affolée par le... Quand on a fait avec elle la liste de toutes les situations, j'ai l'impression qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait énormément de demandeurs d'asile qui n'avaient pas accès aux conditions matérielles d'accueil. Et alors ceux-là, ils sont dans la légalité, mais ils n'ont pas le droit de travailler, et on, on, ils n'ont mmh. pas le droit de toucher le moindre argent.
0: Et donc, une des actions de, 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 de l'association des usagers de la PADA, on a commencé à l'évoquer lors de la dernière émission, c'est de mettre en place, enfin, de, de, oui, de mettre en place les conditions d'accueil des demandeurs d'asile.
4: Oui, alors on a, on a compris que c'était de se substituer finalement à ce qui pour l'instant est dysfonctionnel euh, et de s'investir dans le projet d'un CADA autogéré. L'hébergement est un un des problèmes principaux que rencontrent les demandeurs et demandeuses d'asile, comme ça vient d'être dit. Et à ce sujet, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus On a notamment notamment appris qu'il y a dix jours, il y avait, euh, dans un certain bâtiment euh, que vous occupez actuellement, il y a eu la visite du préfet et aussi celle de René Dutré, qui est secrétaire du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était l'objet de leur visite et quel est euh, ce projet de CADA autogéré
2: alors ce projet de CADA autogéré, c'est le le fait que quand on voit le nombre de personnes qui sont qui vivent dans les squats, euh, Aliou dit que les trois quarts des membres de l'AUP vivent dans des squats, euh, on a quatre personnes qui sont mortes depuis moins d'un an dans des incendies dans les squats marseillais, euh, c'est plus que trop et on a beau... Euh, on, on a pris acte que l'État a augmenté le nombre de places au 115. Euh, ils augmentent de 40 places le nombre en canard, mais C'est anecdotique par rapport au nombre de personnes qui sont à la rue, qui plus est dans une ville comme Marseille, où on sait que de toute façon, il n'y a pas d'hébergement, même pour les... Euh, Alliou dit en rigolant, mais euh, même les Français euh, marseillais, ils n'arrivent pas à trouver un appart quand ils sont délogés. Comment tu veux que nous, demandeurs d'asile, on en trouve un Et donc, l'idée, c'est qu'il faut se créer... Il faut créer des des, des, des modes d'hébergement qui permettent à la fois d'être hébergé dignement et d'être hébergé légalement et dans les conditions euh, possibles. D'où cette idée de de profiter de tous ces bâtiments non occupés parce parce qu'une opération immobilière euh, doit se faire mais qu'elle ne va se faire que dans 3-4 ans ou autre pour essayer de signer avec les propriétaires des des conventions d'occupation précaires ou des commodas euh, pour euh, régulariser le lieu, pouvoir euh, héberger euh, les demandeurs d'asile euh, qui, peur, qui, qui sont à la rue, en, en plus en profitant des compétences de l'association pour faire aussi des cours de fleu, faire des permanences juridiques pour eux, etc. Douze termes qu'a autogéré qui d'ailleurs a été inventé par, euh, par la, la, une élue euh, de la mairie euh, quand on lui a décrit ce qu'on faisait. Alors, le projet plaît bien. Euh, on le teste actuellement, on essaye de le tester sur un lieu occupé, euh, qui est un lieu qui, qui, qui est assez favorable à, pour cela, euh, parce, que, parce qu'il n'y a pas de prostitution, parce qu'il n'y a pas de tra- trafic de drogue. Euh parce que c'est, c'est un lieu qui fait rêver, par, qui, qui étonne tous ceux qui viennent le visiter, parce qu'effectivement, ce n'est pas comme ça qu'ils imaginaient les squats. Et malheureusement, la plupart des squats de Marseille ne sont pas comme ça. Et du coup, on a beaucoup de soutien. On a euh, Audrey Garignon qui est venu sur place visiter, euh, qui soutient, la mère du 17 qui soutient, le préfet à l'égalité des chances est venu, il trouve ça très bien aussi. Le, le secrétaire général du au Haut Comité aux personnes délogées trouve ça très bien aussi. La directrice de l'OFI trouve l'idée bien. Elle n'est pas encore venue, mais elle aimerait bien venir.
0: Donc, ça a de bonnes chances de, de se faire, finalement.
2: Mais, mais après, on se heurte à plein de problèmes juridiques. Mmh. Un propriétaire qui dit oui, mais juridiquement, qui va être responsable mmh. des problèmes financiers Qui va payer les fluides mmh. Qui va payer l'eau Etc. Mmh. Et donc, on est au début d'un, d'une discussion. Elle ne s'engage pas trop mal. Il euh, y a l'association Juste qui nous aide beaucoup là-dessus. Il y a la Fondation Abbé Pierre qui nous soutient fortement, Médecin du Monde aussi. On commence, on commence à négocier, euh, mais ça va, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ça paraît être une des seules solutions plausibles, mm-hmm. possibles à Marseille pour arriver à, à éviter que les, que les demandeurs d'asile soient dans la rue. On ne va pas créer des logements comme ça. Oui.
0: Claire, tu avais
4: une question euh, Oui, Pierre, qu'est-ce que ça voudrait dire donne aussi, euh, qu'est-ce que ça voudrait dire un CADA autogéré est-ce que ça voudrait dire qu'il serait reconnu par l'OFI et, et, et financé et géré par l'OFI comme il devrait l'être euh, Ou est-ce qu'en fait, c'est vous qui allez finalement bah, vous débrouiller avec des assauts, avec d'autres financements pour, pour faire vivre un projet qui, qui vient là euh, combler les lacunes de l'État
2: Alors, on en a discuté avec la directrice de l'OFI qui, du coup, nous a appris d'ailleurs que ce n'était pas du tout elle qui agrée ou qui euh, les, les lieux d'hébergement, c'est la préfecture euh, elle en fait euh, n'a pratiquement aucun pouvoir là-dessus. Elle ne fait que, que les utiliser. Euh, je, je répondrai à la question en disant que tout est ouvert. C'est-à-dire que si un jour euh, les cadres autogérés deviennent des lieux d'hébergement euh, financés par l'État, euh, ça serait génial. On en est encore très loin et on est prêt dans un premier temps à signer un commoda et à se démerder avec l'aide de toutes les associations. Les, le, la logique d'entraide qui porte l'association des usagers de la PADA euh, fait qu'en fait, ils sont, pas, tout est ouvert. quoi. Le tout, c'est que les personnes aient un toit et des conditions d'hébergement décentes.
0: Euh, alors juste, Philippe Perrelier, euh, comme euh, tu es à côté de moi, et euh, tu, m- tu me disais qu'on on discutait de cette possibilité que le CADA autogéré soit reconnu comme un service public. Et en fait, toi, tu me disais, ben, finalement, quand même, pour que ce soit reconnu comme un CADA, il faudrait que ce soit un, un service public. Est-ce que du coup, c'est, c'est, euh, euh, c'est une nécessité euh, Ou alors, est-ce que
5: nécessité. J'ai un peu peur, mais Pierre pourra me, peut-être me contredire, mais il peut y avoir un problème de financement si ça n'est pas euh, financé par l'État. Et, euh, et s'il y a financement par l'État, ça supposerait une convention, ça supposerait, etc. Et donc à ce moment-là, l'association qui gérerait le, le lieu euh, deviendrait effectivement un service public, ou prendrait en charge un service public et donc euh, de, deviendraient partenaires de, de de l'État en tant que service public. C'est le cas d'ailleurs de beaucoup d'associations qui gèrent des lieux déjà, genre CADA ou autre, hein. mm-hmm. euh, donc c'est tout à fait possible. Hein, c'est... Alors après, on pourrait même rentrer dans des subtilités, mais bon, ça, ça va très mm-hmm. loin, euh, et, et, et soutenir que, même sans accord avec l'État, il y aurait quand même un, une espèce de prise en charge d'un service public, et euh, peut-être engager des actions euh, par la suite en indemnisation. Ça, c'est, 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 euh, c'est des choses qui peuvent se faire. Hein. C'est-à-dire bah, faire l'avance du financement, dire oui, qu'on oui. prend en charge le, le, le service que devrait prendre en charge l'État. Euh, donc, euh, vous devez nous rembourser.
0: Oui, parce qu'il y, y a plusieurs statuts, en fait. Il y a soit le service public, et à ce moment-là, en gen... enfin, la, la, le schéma le plus classique, quand une association euh, prend en charge un service public, bah, c'est de passer par une délégation de Tout service fait, public. Ouais. Euh, ou alors, il peut y avoir aussi une association qui a une initiative qui est considérée comme d'intérêt général, et à ce moment-là, elle reçoit une subvention parce qu'elle répond à un intérêt général. Oui, Est-ce qu'on alors... peut l'imaginer comme ça aussi Oui, on
5: peut, t- le, n'importe quelle association peut avoir un financement, et là, je crois que... Mais... Ensuite, mmh. la, la déclaration d'intérêt public, hein, non, c'est ça je, non,
0: non, l'intérêt général, c'est encore autre chose. Ah, hein, oui. L'intérêt public, c'est un décret euh, Alors, en oui, Conseil tout, des tout ministres, fait, donc c'est encore autre fait. chose. Mmh. Ah, l'intérêt, l'intérêt, l'intérêt général,
5: ça, ça veut dire qu'à ce moment-là, euh, c'est simplement les donateurs qui peuvent avoir des réductions fiscales. Hein, ce qui n'est pas négligeable, mais euh, ça supposerait quand même qu'il y ait des donateurs, donc ce n'est pas forcément évident.
0: Quoi. Oui, mais en tout cas, disons qu'à partir du moment où l'association a un intérêt général ou un intérêt local, ça justifie qu'elle reçoive des subventions publiques. Et donc le fait qu'elle en fait, que porte un projet qui est d'intérêt local pourrait justifier, d'intérêt général, pourrait justifier qu'elle reçoive de, de, de la subvention publique. En plus de la question de, des dons, qui est encore un autre, une autre question, Alors, on, on, sur laquelle on ne reviendra pas, la, mais, mais,
2: mais en tout cas... L'association voilà. touche déjà des subventions. Ouais. Pour de... l'instant, elle n'en a touché que de... La Fondation Abbé Pierre, la Fondation de France, donc le Forey donc de fondation, mais cette année, mmh. elle en demande à la mairie. Voilà,
0: donc là, on est donc, sur la euh, subvention publique. Mais
2: là, il n'y a pas besoin d'être d'intérêt général pour la demander. Euh, j'espère que la, la UP pourra être d'intérêt général. Normalement, il faut trois ans d'existence pour être d'intérêt général, mais ouais. c'est pas un problème. Non, non, je, Mais non. je reviendrai bien sur le <rire> c'est... logement. Oui,
0: passons, passons, ouais, c'était ce un qui, peu le...
2: ouais. Ce qui va bloquer, ce qui fait que. Parce que si c'était tellement facile de devenir un cadavre officiel, euh, il s'en créerait. Euh, Le problème, c'est tous ces lieux qui sont à la fois des lieux sécurisés, mais pas aux normes. C'est-à-dire que là, on le voit mmh. bien, euh, sur le, le lieu actuel euh, occupé qu'on essaye de avec, sur lequel on négocie, il a été sécurisé. C'est-à-dire qu'effectivement, les risques d'incendie n'existent plus, mais il n'est pas aux normes électriques qui permettraient d'accueillir officiellement du public. D'accord. Et donc, c'est dans cette entre-deux mmh. euh, où on n'est pas très aidé par la loi, où il y a moyen, par le biais de commoda ou de, ou de beaux d'occupation précaires, de monter des choses qui seraient... Euh, pas, là... un... pas, pas de l'occupation euh, illégale, mais pas non plus un lieu institutionnel.
0: Oui, mais là tu parles du coup de, de, des normes établissements recevant du public, c'est ça, des ERP en fait. Oui. Et donc le, le local en, 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 en question, celui auquel tu fais référence, pour le moment n'est pas aux normes ERP. Ça demande des travaux importants.
2: Ah, mais il, est, il, il faudrait même sans doute un peu plus de travaux pour qu'ils soient aux normes oui, maison individuelle. Ça serait une des solutions, mmh. ça ferait moins de travaux. Mais, mmh. mais, de, mais ces, ces travaux ne pas, seraient pas faisables dans ce qu'on fait actuellement. C'est, c'est facile, visiblement, ce n'est pas mon métier, mais Juste notamment le fait très bien, c'est facile de, de sécuriser un squat pour éviter qu'il y ait des incendies et des morts, mais ce n'est pas pour autant que ça en devient un lieu euh, aux normes. Et, et c'est bien dans cet entre-deux qu'on peut espérer trouver des lieux qui seraient euh, certes pas aux normes, mais sécurisés et euh, reconnus, euh, acceptés par le biais de Comoda ou autre, par les, par, euh, où l'occupation serait légale, pour trouver un moyen d'hébergement pour les, pour les personnes en demande d'asile. Euh,
4: oui, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Pierre euh, et, et souligner quand même l'absurdité, ou je ne sais pas, peut-être qu'il faut en rire de, de la situation, c'est-à-dire que des demandeurs et demandeuses d'asile empêchés de travailler sur le territoire, finalement, sont, sont reconnus quand même en droit de, d'avoir des, des, des activités quand elles, elles sont là pour se substituer à ce que la préfecture ne fait pas. Enfin, c'est assez drôle, je trouve. Et, mais par ailleurs, je voulais savoir, euh, si, euh, pour en revenir à cette notion de service public, est-ce qu'il était possible, par exemple, pour une association telle que l'AUP, de pouvoir remettre en question, par ailleurs, le service public défaillant de l'État C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'aujourd'hui, euh, telle qu'une association d'usagers, on pourrait dire ben, « euh, j'ai droit à ce service » et euh, pour autant, euh, comme il est mal fait, je voudrais euh, aller au tribunal pour le dénoncer
5: Oui. Là, il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses. Euh, on parle du dysfonctionnement ou des dysfonctionnements de forums réfugiés. Donc, il faut savoir qu'il y a une convention ou des conventions qui sont passées régulièrement. Euh, la dernière, c'était janvier 2019. Donc, il y en a une qui vient d'être signée entre l'OFI et Forum réfugiés, qui, qui décrit euh, la nature du marché, c'est-à-dire, en gros, euh, les obligations de forums. Hein, euh, à l'égard des demandeurs d'asile.
0: Bon. Donc on précise juste, pardon Philippe, que Forum réfugié a répondu à un marché public C'est et, ça. A, et, a répon- C'est et a obtenu ça. le marché public.
5: Tout okay. à fait. C'est dans le cadre d'un marché public et donc après il y a une convention, il y a des obligations qui pèsent sur Forum réfugié. Entre autres, hein, ça a été dit tout à l'heure, on en a parlé, euh, les, les courriers, euh, le, le récit, euh, euh, etc. Hein, la, la domiciliation et tout. Bon. Euh, ces obligations-là, ce sont de vraies obligations. Alors ensuite, si on peut caractériser, parce que ça, c'est un problème qu'on a toujours, malheureusement, hein, euh, je suis obligé d'en parler, parce que on se heurte à tout, à, toujours à cette difficulté dans n'importe quel contentieux devant les juges, euh, ces le problèmes de preuve. Et dans ces fameux dysfonctionnements, euh, on peut avoir certaines difficultés. Alors, tout à l'heure, je crois Donne a, a, a dit que euh, le Forum réfugié avait déjà reconnu 10 courriers perdus. Bon, 10 courriers, c'est pas C'était beaucoup. Lieu
0: c'est pas lieu
5: Mais, puisque ça a été reconnu, on, on a la preuve. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire En réalité... En réalité, le problème, c'est que euh, il semblerait qu'aucune association ne puisse agir euh, directement contre Forum Réfugié ou contre l'OFI. Hein, ça, ça ne peut être que quand il s'agit de responsabilité. Euh, ça ne peut être que les demandeurs d'asile à titre individuel. Ce qui pose beaucoup de problèmes, hein, parce que ça veut dire que chaque personne doit démontrer son propre préjudice. Mais il ne peut pas y avoir d'association qui euh, agit en responsabilité au nom d'un groupe euh, de demandeurs d'asile. Dans
0: alors justement, ça c'est intéressant, désolé je suis une petite parenthèse, mais comme il existe des actions de groupe, on y pense forcément. Et alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être une action de groupe
5: ben Parce que les actions de groupe, c'est très très précis, c'est, c'est très encadré... Hein, il s'agit de discrimination, il s'agit d'environnement, j'ai oublié les autres, hein, il y en a quatre ou cinq. la consommation, et ça ne colle pas. Euh, même la discrimination, on n'est pas dans un cadre de discrimination, parce que le, selon les grands principes, hein, euh, la discrimination c'est traiter différemment des gens qui sont dans une situation semblable. Or là, euh, on, on, on traite mal <rire> les demandeurs d'asile, mais ils forment une catégorie à part. Ils ne sont pas discriminés par rapport à d'autres. Euh, oui, tout le monde
0: est maltraité, quoi. Euh, oui, enfin, ce n'est pas exactement
5: <rire> ça, mais, mais disons que euh, on, on, on dira toujours qu'ils sont dans une situation différente par rapport... Au, on ne peut pas dire qu'il y a discrimination, par, par exemple à l'égard des, des, des Français. Ça n'a pas de sens. Donc, l'action de groupe ne, ne, ne marcherait pas. Mais c'est vrai, il y a des choses à faire. Hein. Il y a des choses à faire. Je pense qu'on pourrait s'adresser directement à Lofi et lui dire, voilà, la liste des dysfonctionnements, euh, on, 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 a, on vous apporte un certain nombre de preuves et à ce moment-là, on vous demande d'y mettre fin.
0: Est-ce que ça veut dire, concrètement, est-ce que ça veut dire qu'on peut euh, demander la remise en question du marché public
5: oui, mais alors c'est très compliqué, hein, parce que normalement, euh, on, on, on peut pas. déjà on peut l'attaquer dans les deux mois où il vient d'être, d'être conclu, hein, ce qui fait maintenant là, il y, y a une fenêtre. Mais le, le problème, alors on peut, en, on peut en discuter, c'est peut-être pas tellement la nature du marché qui, qui, qui pose problème, c'est le fait qu'il euh, ne soit pas réalisé. C'est surtout ça. Donc, on est sur un dysfonctionnement, et euh, là, il peut y avoir des choses. Euh, euh, encore une fois, écrire à Lofi, euh, en lettre recommandée, de... même l'association peut le faire, hein, en lui disant on vous demande de mettre fin au marché. Telle et telle raison.
0: Claire, tu avais une ouais, question je pour... crois.
4: Non, oui, je voulais juste, du coup, juste un peu pour les gens qui nous écoutent, en, en deux lits, en deux phrase résumée un peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire en gros, quand on parle de marché public, tout ça, c'est-à-dire euh, l'État euh, fait un contrat avec une association pour réaliser des missions, et donc c'est ça le marché public. Et puis du coup, là, ce qu'a en train de dire euh, Philippe Pérolier, c'est, euh, bah, puisque le contrat est mal fait, alors on voudrait le casser, et au moins comme ça, bah, ça va s'arrêter les dysfonctionnements auprès des demandeurs et demandeuses d'asile. Et moi, ce que je me demandais du coup, c'est, donc ça c'est une manière en fait de parvenir à arrêter ce, ces dysfonctionnements arrêter que les personnes soient maltraitées mais je me demandais s'il était possible euh, uniquement en cassant le marché public ou est-ce que en tant que citoyen en tant que personne usagère du service public on pouvait aujourd'hui euh, faire une action contre ça est-ce qu'on a des droits en tant qu'usager du service public
5: Oui tout à fait tout à fait, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que chaque euh, demandeur d'asile euh, peut, peut agir euh, contre les ah dysfonctionnements. Oui, à titre personnel. Hein, à titre personnel. Okay. La, okay. la difficulté, c'est de, que, que, que les demandeurs d'asile se regroupent dans une association et que ce soit l'association qui fait une action. Ça, a priori, ce n'est pas possible.
4: OK. Et simplement, Philippe, est-ce que, est-ce que l'État a une obligation de moyens ou de résultats par rapport au service public Est-ce qu'il doit... Répondre au service public, ou est-ce qu'il doit juste mettre tout en œuvre pour que ce soit le mieux possible Et puis après, ça revient, ça ressort pas de sa responsabilité si il bah, y a des dysfonctionnements.
5: Non, là, je crois que c'est une obligation de résultat, là, par rapport aux obligations qui pèsent sur Forum Réfugié. Je crois qu'il n'y a pas photo, hein. Il euh, euh, y a toute une discussion, peut-être qu'on pourra y revenir, euh, sur les, le, 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 l'hébergement, les CMA, etc., où là, il y a une grosse discussion, mais à partir du moment où Forum Réfugié a l'obligation de domicilier, à l'obligation de recevoir les courriers. Euh, si ça n'est pas fait, il euh, y a un manquement euh, caractérisé. Hein, euh, Ce n'est pas une obligation de moyens. Là. Euh, il faut qu'elle, qu'elle remplisse son, son, son marché, il n'y a, y a aucun, aucun souci.
0: Alors il ne nous reste pas beaucoup de temps, Donne, je vais, je vais en profiter pour te repasser la parole, parce que quand même cette association... Euh, alors moi je suis assez euh, euh, admirative, euh, admiratif parce que finalement, vous avez réussi à, à vous regrouper entre pairs et, euh, de par, vo- par votre expérience, d'acquérir un certain nombre de savoirs, notamment juridiques, mais pas que, et de le transmettre euh, bah, aux personnes qui passent par les mêmes parcours que vous. Euh, je, je suppose que, que Philippe aussi, vous qui êtes aussi juriste, bah, de voir comment on peut s'approprier le droit, euh, en faire, euh, et, puis, et puis du coup... Euh pouvoir pouvoir euh, transmettre et puis défendre ses droits en étant le mieux placé puisque ce sont nous c'est vous pardon <rire> puisque c'est vous qui je, je m'approprie aussi votre votre parcours et c'est vous qui êtes passé euh, bah, qui connaissait le mieux en fait le terrain les difficultés euh, et, et qui êtes le mieux placé pour pouvoir euh, transmettre euh, transmettre ses enseignements euh, et vous avez un certain nombre de revendications euh, ouais. que je vous laisse que je vous laisse nous exposer
3: en fait euh, nous commençons d'abord par dénoncer l'inadaptation du mode de vie qui nous sont proposés parce que nous rencontrons beaucoup de problèmes au niveau de avec l'intégration des futurs réfugiés pendant l'instruction de la demande d'asile. En fait ce que nous voulons c'est quoi qu'on puisse nous permettre à ceux qui ne connaissent pas encore la langue de pouvoir accéder directement d'accéder directement à l'apprentissage du français, avoir l'accès à la scolarité pour toute personne qui veut vraiment, parce que c'est, c'est un peu délicat. Et avoir aussi l'accès au monde du travail, parce qu'on en a besoin. Il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui sont compétents, qui savent faire beaucoup de choses et qui peuvent apporter un plus. Et ce que nous voulons encore, c'est pouvoir avoir des connaissances sur la loi et l'administration française. C'est très important pour nous, parce que nous sommes en train d'entrer dans dans un système que nous devons connaître comment nous allons avancer à l'intérieur. Et les principes et le fonctionnement de, du cadre fiscal, des impôts et tout, pour pouvoir savoir ce que nous voulons faire et comment nous allons le faire dans le cadre de... Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'il faut déclarer les impôts, il faut faire ceci, il faut cela. Donc, toutes ces choses-là, nous aimerons bien que ce soit... Euh, ça, nous, pu, nous puissions avoir accès à cela. Et en fait aussi, ce que nous demandons aussi, c'est... Si, si c'est possible de faire euh, la suppression de l'application de, euh, du règlement du bien, parce que ça pénalise beaucoup les demandeurs d'asile, ça pénalise très euh, beaucoup les demandeurs d'asile Les mmh. aussi. est une condition que nous avons déjà parlé, et tout le monde nous savons qu'en en Marseille c'est difficile d'avoir un logement digne. Et Essayer de... En fait, on a plusieurs, je ne sais pas si mmh. le temps peut être mais imparti, mais on a beaucoup de choses à... c'est si Pierre mais, a pas ajouter quelque en, chose... En tout cas, vous vous
0: auto-organisez pour ça, puisque Don, ouais. aussi, tu me disais que du coup, vous vous formez et puis ensuite, vous faites des formations, et vous travaillez aussi avec des juristes aussi, ouais. vous êtes entouré de juristes. Il y a d'autres personnes aussi qui vous accompagnent, euh, notamment, notamment Pierre, mais Pierre. d'autres. Et donc, en fait, vous vous auto-formez pour, pour, ensuite, pour ensuite former aussi les autres. Donc, vous, montez, vous vous organisez, vous montez en compétences et... Euh, euh, et justement, est-ce que Pierre, tu peux, euh, avant de terminer, parce qu'on a, on arrive au fin, il y a une minute, qui nous reste une minute, est-ce que tu peux juste, s'il te plaît, nous rappeler euh, les dates de la permanence et les horaires et on arrête
2: Alors, désolé. la permanence juridique, c'est tous les mercredis de 14h à 17h mmh. au 61 rue Consola où Millebabor nous prête son local. son local.
0: Merci beaucoup, désolé, on, et je sais que c'est toujours trop trop court, donc euh, merci, merci à vous, merci Pierre, merci Philippe, merci Donne. Merci, merci Claire à et euh, merci à Dilali, à, 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 à la technique, merci beaucoup et à la prochaine. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes, l'émission qui détricote le droit. Droit dans vos bottes. L'émission qui détricote le droit droit.